0: Bonjour La Relève, bienvenue à la version finale, un podcast qui explore les méandres de la création. Aujourd'hui, je reçois euh, franchement un nom plus grand, euh, un homme qui nous a habitués presque à un film par année, ce qui est exceptionnel au Québec. Aujourd'hui, je reçois le grand Émile Gaudreau.
1: Merci, mais cette belle présentation-là, <rire> euh, c'est, c'est rare qu'on me présente comme ça. <rire> je vais le prendre, mais moi, je me considère vraiment comme quelqu'un qui, qui est un ouvrier, tu sais, qui, qui oh fait ouais. les choses, euh, effectivement, au quotidien. Puis,
0: euh, donc, un... mais merci. Ben merci. Écoute, ça fait plaisir. Moi, j'ai un énorme respect pour toi et je pense que c'est quand même vrai que la... travailler en quantité, ce n'est pas le plus, euh, la chose la plus facile au Québec. Euh, mais toi, tu le fais en quantité et en qualité, alors c'est d'autant plus exceptionnel. Bien, merci. Félicitations d'avance. <rire> j'ai même <gagné> des points.
1: <rire> non, mais pour ça, Gabriel, c'est... Puis je me pose la question en ce moment aussi, c'est parce que là, je travaille sur deux séries télé les terres, je travaille sur deux longs-métrages des scénarios aussi. Je me pose la question, c'est quoi que j'ai... Pourquoi que... Je sais, j'ai cette espèce d'appétit démesuré de te de, de travailler, de, d'écrire, de, de faire ces films. J'ai une impatience, tu sais, puis ce, c'est comme ce qu'on appelle la drive, là, si tu veux, ouais. c'est, et ça, ça fait une grosse différence, c'est-à-dire que tu peux avoir tout le talent du monde, mais si tu t'as pas une espèce d'appétit, puis de, pas de la boulimie, parce qu'il faut que ça soit quand même bien fait, mais... C'est pourquoi que tous les matins, je vais vais travailler, je vais écrire, je vais y prendre un immense plaisir, puis que je vais recommencer le lendemain, puis ça va être sans arrêt, puis je vais prendre des vacances là-dedans, mais je je recommence et je recommence et je veux un projet, puis je veux qu'il se tourne dans un an, dans deux ans, là, je je vais me faire un… pour moi, il faut que j'ai une première version dans le temps de moi, tu sais. -hmm. En tout cas, cette drive-là, puis cette cette volonté-là, elle est importante. Et presque essentiel, je te dirais que si les, si les jeunes n'ont pas ça, ça va être très difficile. Tu sais, parce que c'est vraiment ouais. par le travail qu'on apprend. Notre métier, c'est vraiment tous les jours de, de simplement écrire. Je ne suis pas le premier qui, dire ça, qui dit ça, mais de, de lire ou de se faire lire. De, mais cette, cette volonté-là de, de créer et d'avoir aussi des résultats, c'est-à-dire cette volonté-là d'avoir un objectif et de vouloir absolument l'atteindre. Là pour moi, euh, je me pose la question encore, parce que des fois, je, fais, je pourrais juste être plus relax, être plus... Ouais. Je, je me dis, ce projet-là, je l'aime tellement, cette histoire-là me passionne tellement, je ne me vois pas de ne pas la faire en ce moment, donc euh, plongeons, puis soyons disciplinés. Tu sais. L'as-tu toujours eu cette drive-là? Est-ce, que, est-ce qu'il a fallu que tu cours après un certain, un certain point dans ta carrière? Non, je l'ai toujours eu. Quand, je, quand j'étais plus jeune, J'étais je dans un groupe d'humour qui s'appelle le groupe sanguin avec Danny Turcotte, Marie-Lise Pilote, on, on s'est séparés en 90, fait que ça fait très longtemps. Mais même pendant le groupe sanguin, moi j'étudiais à Jonquière en ATM, là, puis même pendant. Je, tout le monde savait que je voulais faire du cinéma, tout le monde savait que je faisais le groupe sanguin, on a fait 1000 shows, on a fait des shows sur scène, t'sais. puis tout le monde savait, par contre, dans le groupe, tout le monde savait que moi je faisais ça en attendant, puis après ça, je voulais faire du cinéma. Mmh. Puis dès, dès qu'on s'est séparés, euh, j'avais une amie qui s'appelle Sylvie Bouchard, qui elle, avait une idée d'un film qui s'était qui appelé Louis XIX par la suite. Mais dès qu'on s'est séparés, moi j'ai dit à Sylvie, c'est une idée géniale, let's go, on la développe, on l'a développé, puis on l'a présenté, puis on l'a écrit. C'était en sais, quelle année ça, ça 80, Le film est sorti en 1994, donc on a commencé à l'écrire dès qu'on s'est séparés, le groupe Sanguin en 1990. Tu sais. Mais déjà, j'avais cette volonté-là. Puis après ça, j'ai écrit plein d'affaires qui ne sont pas faites, mais j'écrivais beaucoup, beaucoup. Puis en même temps, bien, je travaillais dans les talk shows, j'étais concepteur, j'étais je travaillais pour un gagne je travaillais pour plein de trucs pour gagner ma vie, mais j'avais toujours des idées de films, je voulais toujours, toujours... Euh... C'était mon objectif, faire du cinéma. Là. Fait que t'as commencé sur
0: scène, euh, est-ce que tu te considérais comme un humoriste ou plus comme un, euh, un auteur?
1: Ben moi, je me suis toujours considéré comme un, un, un auteur, comme un scénariste, même là, je me suis considéré encore quand même comme un scénariste qui, qui, qui réalise, qui est devenu réalisateur, mais avant tout scénariste. Donc... Euh, je je faisais pas une bête de scène. Tu sais, je travaillais avec des, je faisais des shows avec des gens qui étaient vraiment des vrais bêtes de scène, qui étaient des mm-hmm. comiques nés. Tu sais, Marie-Lise ouais. d'année Danny Turcotte, là, des gens qui sont nés avec ce gène-là, qui est assez rare, comme Louis-José comme, tu comme sais, les gens avec qui je travaille en général. Ils sont nés comme ça. C'est pas, euh, c'est pas, ils peuvent pas devenir comme ça. Ils sont nés comme ça. Donc, j'ai travaillé j'ai côtoyé des gens comme ça très, très tôt, moi, dans ma vie. Et ça, ça a vraiment influencé tout le reste. Mm-hmm. Mais je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui était plus euh, derrière, qui était plus confortable derrière. Puis même, j'aurais voulu avoir ce talent-là, mais je l'avais pas. Y a-tu comme un soulagement là, quand euh, tu t'es mis devant
0: ton ordinateur et tu as commencé à écrire euh, Non,
1: pour... parce que j'ai commencé, même au, euh, où, euh, à l'école secondaire, j'ai commencé par l'écriture, par la mise en scène, par, après ça je fais de mmh. l'impro, mais j'ai commencé comme ça, c'était, c'était pas un soulagement. Euh... Mais c'est vrai que je me sentais plus à ma place, effectivement. C'est, c'est dur. De, quand je suis allé dans le groupe sanguin, puis je faisais de la scène puis j'étais pas, j'avais pas leur facilité. C'était dur quand même. Je souffrais à tous les jours quand même. Là, d'être ah ouais. de ne pas, pas être aussi bon les autres. Là. Ah ouais. C'est une souffrance que ça j'ai ressentie. Donc effectivement, l'absence de cette souffrance-là elle a été, été soulagée. J'imagine, <rire> j'imagine. Puis le,
0: est-ce que tu reviens sur euh, tes premiers écrits, tes premiers scénarios? Puis
1: euh, sens-tu que tu as appris beaucoup? Ben écoute, je les, 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 je reviens pas beaucoup dans le passé, mais effectivement, des, ça va être beaucoup des fois des erreurs. Ça va être beaucoup des fois des... Mettons j'ai fait un film, quand je, quand je fais le sens de l'humour, là, avec louis ouais. puis Michel Côté puis Benoît Brière, avec Benoît Pelletier, on a travaillé très très fort sur le scénario. Mais quand le film est sorti, j'ai comme réalisé que j'avais un peu raté ma fin. <rire> fait que là, j'ai okay. vraiment appris beaucoup. Je me suis vraiment questionné sur la fin je me suis vraiment questionné sur c'est quoi une vraie fin, mm-hmm. c'est quoi une fin émotive et non pas une fin conceptuelle. Mm-hmm. Parce que le, la fin ressemblait vraiment à une vraie fin, mais... En, en rétrospective, quand je me suis mis à réfléchir sur l'impact que ce film-là a eu ou n'a pas eu, je me suis dit, ah, j'ai pas eu, j'avais pas une thématique claire, tu sais, qui était une réelle. J'en avais une dans... On avait une dans notre tête, mais elle était comme plus pensée que ressentie. Fait que par la suite, c'est sûr que ça, c'est resté. Tu sais, ça, c'est, moi, ouais. je me suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça. Donc maintenant, ça, c'est resté, cette espèce de préoccupation-là, quand je fais un film, de savoir, je le dépose comment émotivement, ce film-là. T'sais. Ok. oui,
0: ben, c'est, tr... c'est très intéressant, euh, tu sais, tu je pense que tu l'as nommé quelquefois, tu es un concepteur, t'sais, tu conçois des idées, tu imagines des mondes, tu imagines beaucoup de choses, mais des fois, ce qu'on imagine, ce qu'on conceptualise, justement, on en est très détaché émotionnellement. Comment réussis-tu? Com- comment f- tu réussis à faire la part des choses? Comment tu compartimentes ta partie conception qui trouve des idées, puis il ça le « grounder dans de l'émotif? Comment tu y arrives, toi?
1: Ben écoute, ça a été comme un je te dirais un dur apprentissage, dans le sens que quand j'ai fait Louis XIX, ça a été quelque chose de i- uniquement in- intuitif. Je n'avais pas étudié là-dedans. Euh, on n'a presque pas lu de livre là-dessus, Sylvie Bouchard et moi. T'sais. Puis c'est un film qui a été quand même refait aux États-Unis. Donc le scénario, on avait 26, 27, 28 ans quand on a écrit ça, on était jeunes. T'sais. Puis c'était comme une espèce de, d'intuition, un, un instinct d'écriture, de, de, de long-métrage. Puis après ça, ça m'a pris du temps avant hein, de retrouver cet élan-là. Cette, mm-hmm. là, j'ai fait « Après son Nuit de noces »,« Mambo Italiano ». Et là, j'ai, j'ai comme perdu... Je me suis mis à trop penser. Et je me suis mis aussi vraiment à lire de façon vraiment boulimique plein de livres sur la scénarisation. Et ça, pour moi, ça n'a pas été bon. j'aurais pas dû faire ça. T'sais, euh, parce que soudainement, je me suis mis à être dans ma tête tout le temps. tout le temps Puis soudainement, je me suis mis à penser en plot de pointe, à penser en termes de scénarisation, plutôt que d'y de, de aller qu'avec mon intuition. Puis ça m'a pris du temps et j'étais bloqué. J'ai fait une dépression créative. À un moment donné, je me trouvais vraiment, vraiment nul parce que j'avais pas cette facilité-là. J'avais perdu euh, l'élan. Puis je travaillais avec Marc Brunet à l'époque. Quand je faisais une de noce je faisais ça avec Marc Brunet qui fait « Like moi ». Et Marc, c'était une espèce de machine. Il écrivait comme huit pages et moi, dans ma tête de lecteur de, de, de livres de scénarisation, ça ne se pouvait pas une scène de huit pages. Cette scène-là, dans mon, dans mon histoire, dans mon plan de travail, elle avait deux pages. Donc, c'était rendu que j'avais n'avais plus cet abandon-là qui est vraiment nécessaire. Puis ça m'a pris vraiment du temps à, à, le, à le retrouver. Il a fallu d'abord que je diagnostique cette espèce de blocage-là que j'avais. Que j'en suis venu me demander, moi, est-ce que je continue à faire ça si je me sens aussi pas bon? Et j'étais plus bon pour vrai, tu sais. Et ça a été vraiment une espèce de lâcher prise de me dire, ben moi, je ne peux écrire que ce que moi, je vais écrire. Tu sais, ça ne sera jamais Woody Allen, ça ne sera jamais le mot de voir. J'aime ça faire ce métier-là. Moi, je ne peux que faire ce que moi, je vais faire et je vais m'abandonner là-dedans. Et là, mm-hmm. j'ai recommencé à écrire, mais à la main. J'ai eu une période où je n'écrivais qu'à la main. Et ça, ça m'a libéré un peu du format ouais. Final Draft, du format de, de, de toutes les sites fils de ce monde-là. Tu sais. mm-hmm. Ça m'a juste fait que je ne sais même pas j'écris combien de pages Je ne sais pas. Je vais juste écrire une scène et je n'y pense pas Ouais. Et j'ai vraiment développé ce muscle-là, si tu veux, à force de le faire. Et là, maintenant, quand j'écris, automatiquement, je m'en vais là-dedans. Automatiquement, je ne me pose même pas de questions. J'ai un endroit où ce n'est qu'instinctif. Okay. Et j'écris beaucoup en collaboration. Donc, pour moi, c'est une entente avec mon co-scénariste ou ma co-scénariste. Moi, j'écris la scène, ce qu'on a, travaillé, qu'on a, qu'on a développé ensemble. Je l'envoie. c'est pas bon, tu me le dis, on en fait d'autres choses. Mais... J'ai réussi à me sortir du jugement, à me sortir de, 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 de me regarder écrire. T'sais. Et ouais. ça, ça m'a pris du temps. Puis maintenant, par contre, c'est, c'est merveilleux. J'y ai accès immédiatement quand je me mets à écrire le matin. Et pour moi, ça me détend, écrire. C'est une joie. C'est... Parce que justement, je ne suis pas dans... Tu étais complexé. Oui, puis je ne suis pas dans, dans, l'in, dans l'intellect. Ce n'est pas une vue con... de l'esprit pour moi. C'est vraiment... Euh, quand j'écris une histoire, j'ai, j'ai l'impression que cette histoire-là elle existe dans une forme parfaite. Ouais. Mais j'ai juste à la laisser sortir, à la laisser avec mon ton à moi, le ton de mes co-scénaristes. Cette, cette histoire-là, elle, elle a une forme parfaite à quelque part. Et pour moi, c'est comme un arbre, c'est, comme un, c'est quelque chose de vivant. Puis si ma tête veut y greffer des choses, ben elle va l'éjecter. Ou au montage, on va les éjecter, ou on fait des projections publiques, on va les éjecter, on va les laisser là, puis on va, on va voir le film, on va dire, mais c'est quoi cette affaire-là qui a qui est une Sport. bonne scène, mais elle n'appartient pas à cet animal-là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est vraiment de l'intuition, de travailler de l'intuition, connaître l'intuition, connaître l'intuition. Puis après, effectivement, ensemble, ou de se relire, ou d'avoir les commentaires d'un autre, d'un collaborateur, ou de quelqu'un qui te confiance, mais là, soudainement, tu sors de ton intuition, mais en même temps, tu y replonges vite. T'sais? C'est-à-dire que d'avoir un lecteur, dans, pour quand les gens qui commencent, d'avoir un lecteur de confiance qui pense comme vous, qui pense comme toi, qui a les mêmes valeurs euh, artistiques. Ben, si tu fais des commentaires sur ce que tu as écrit, c'est d'avoir l'espèce de capacité d'ouverture totale et de confiance totale, mm. et de laisser ce qui te dit refaire, rejaillir ton intuition. Ouais, de ne ouais, pas ouais. aller dans la tête encore. Puis d'y aller le moins possible dans la tête. Euh, tu peux dire juste dans ta tête, tu peux y aller le temps de dire, « Christine ça, ça marche pas. » Puis là, ouais, <rire> là de replonger dans l'intuition, puis c'est sûr que le, 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 le bon... Le, le bon euh, bon war je ne sais pas comment on dit ça en français, le bon partenaire, de, de, c'est important là-dedans.
0: Oh oui, ben, des fois, c'est compliqué quand tu es assis devant 3, 4, 5 personnes qui te donnent des commentaires puis qui disent, ah, ça, ce pas logique, ça, ça ne fonctionne pas, puis qui deviennent ultra, qui utilisent leur intellect, mine de rien, ils sont là pour ça, souvent, là, pour donner des commentaires. mais Je trouve que ça peut être difficile, ça fait décrocher de l'intuition assez rapidement. Ouais.
1: Là. c'est pas le fun. Non. Puis aussi, comme je te dis, dans, comme il y a une manière de, de recevoir les commentaires, il y a une manière de les donner aussi, tu sais. mm-hmm. Puis c'est aussi ta force de travailler avec des gens. Puis je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Valérie Beaugrand-Champagne, qui est une des meilleures au Québec, là, en, analyse de, en analyse de scénario. Et puis ce, est, ce que je vois qui est clair, quand tu donnes, autant quand tu donnes des commentaires, c'est aussi important que quand tu en reçois. Quand tu en donnes, c'est un, de faire comprendre à, 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 à l'artiste devant toi que tu as compris qu'est-ce qu'il a écrit, ah oui. que tu as compris son intention tu lui partages, que tu as compris qu'est-ce qui était bon dans ce qu'il a écrit, qu'est-ce qui était fort. Et ça, quand tu as écrit quelque chose, tout de suite, tu sens, toi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, intuitivement. Donc, quand tu as quelqu'un devant toi, tu sens qu'il a comme compris ce que tu voulais faire, qu'il a compris qu'est-ce qui était bon. Ben là, il y a une détente, puis il y a une ouverture, puis la personne avec doigté, ça te, te fait souligner les choses peut-être qui, d'après elle, sont à retravailler. Là, il va y avoir, une, il va avoir une, un accueil de tout, ça ne sera pas cette espèce d'expérience-là traumatisante et castrante que ça peut être avec ouais. des mauvais lecteurs qui ne savent pas comment faire des commentaires. J'ai l'impression
0: que c'est un peu comme parler à des enfants, des fois, parler à des scénaristes. C'est de s'asseoir et de dire « je comprends comment tu te sens ». C'est de faire comprendre « tu sais je, je comprends comment tu te sens <rire> ». Maintenant, ben, voici ce qu'on pourrait faire pour…
1: Ben, il faut que ça soit sincère, c'est ça. Il faut que tu aies une bienveillance. T'sais. C'est ça aussi. C'est tant que les gens, ils sont bienveillants envers toi, puis toi, tu es bienveillant envers eux. Puis c'est des enfants dans le sens que il y a euh, il y a une espèce de… de, de... quand tu t'exposes aux commentaires, ben oui, tu es à vif, mm-hmm. tu sais, complètement, tu sais. Fait que ça, si tu comprends ça aussi, tu sais ça... puis d'avoir comment je peux l'aider, cette personne-là, comment je peux l'aider à prendre ce qu'il y a de bon dans son scénario puis de l'amener à la prochaine étape. Et surtout, comment je peux générer chez le scénariste une envie irrésistible de recommencer à écrire. Par C'est ça. vraiment ça, le, la clé. C'est quand tu as un bon analyste, normalement, après la rencontre, tu juste hâte parce qu'il te dit des choses ou elle te dit des choses... Qui t'ont vraiment parlé, qui t'ont raisonné, puis tu fais comme, oh my God, oui. Puis des fois, tu ouais. vois, toi, tu vas avoir l'idée, mais là, tu fais comme, oui, comment, comment ce scénario-là a pu exister sans cette intuition-là? Tu sais? Et là, je mm-hmm. replonge, je veux que plus personne ne lise cette version-là parce que la prochaine, je le sais, que ça va, être, ça va être vraiment la meilleure, ça va être ça, et jusqu'à 10 autres plus tard. tu sais, Mais il faut vraiment que ça vienne d'une, d'une envie irrésistible d'écrire. Sinon, c'est, c'est ta tête qui va dire « Bon, là, je vais content. » Il me dit ça, « OK, je faut que je fasse ça. » Et là, les, les scénaristes se ouais. perdent. Et oh, là, ouais. des fois, les scénarios, ils font ce que j'appelle ils vont de côté, tu sais. Tu lis une autre version, c'est pas meilleur que la, la première. Ça a changé. Puis là, en lis une autre, c'est encore pas meilleur, mais c'est pas moins bon, mais tu Donc, c'est de sentir qu'est-ce qui est fort, puis de focuser là-dessus, puis d'ouvrir hmm. le reste. En tout cas, c'est... c'est, c'est, c'est... Euh, puis comment, comment fais-tu, parce que t'es
0: quelqu'un qui écrit de l'humour, mais qui a envie d'avoir un c'est que c'est pas de l'humour pur là mettons c'est, c'est, pas, pas, de du, c'est pas de la comédie de la non exactement comment fais-tu pour magasiner, euh, magasiner? <rire> euh, pour te te promener entre l'humour, l'émotion puis aussi les thèmes ce que toi tu as envie de dire c'est quand même beaucoup là, mm-hmm. pour euh, des fois un scénario de 100- quelques pages, 120 pages.
1: Oui, ben tu sais, moi, je, ma manière de fonctionner à moi, là, y a tout le monde de leur manière. Moi, j'ai, en général, je vais chercher comme une idée forte, tu sais, que je considère que peut-être il n'a jamais été raconté. Tu sais. mm-hmm. Et puis comme par exemple mon menteur, ben là, tu sais un, un menteur compulsif qui voit tous les mensonges qui a dans sa vie devenir soudainement la réalité. Tu sais, là, ouais. quand j'ai eu cette idée-là, je suis Ah oh my God! » Ça, je sens qu'il y a du potentiel pour cette idée-là, vraiment, qu'il y a du jus. C'est, il y a quelque chose d'universel là-dedans. C'est vrai que J'étais comme, j'ai dit, OK, ça, ça va être ça, je vais faire ce film-là. T'sais, un coup, j'ai eu mm-hmm. cette idée-là, je vais faire ce film-là. Puis après, effectivement, ce qui, c'est un mélange, c'est-à-dire de, de, de chercher les, les scènes les plus drôles dans, avec ce concept-là, tout en se demandant émotivement qu'est-ce que ça raconte, ce film-là. T'sais. Mais des fois, ça ne vient pas tout de suite, l'espèce de thématique. Des fois, on, dans, dans le cas de Menteur, on avait une thématique, encore là, on avait une fin, mais là j'avais un gros gros, gros une grosse sonnette d'alarme qui me disait c'est comme le sens de l'humour là. c'est pas une vraie fin c'est pas émotif c'est, c'est pas universel et là tu vois pendant on était à deux mois du tournage et là j'ai comme trouvé c'était une espèce de fin simple qui était un, un mensonge à soi-même tu sais? le premier mensonge que j'ai me suis fait à moi-même Et là je dis, ok là maintenant il se faisait des deux ans qu'on travaillait sur scénario <rire> et on ça tournait dans de deux, deux mois, mois tu sais, on avait le financement tout là. Mais je disais à tout le monde, hey, « on n'a pas de fin, on n'a pas de fin, on n'a pas de fin, c'est pas la bonne fin. » Puis là, à un moment donné, quand j'ai eu cette idée-là de, de mensonge à soi-même, de premier mensonge, puis d'une absence d'estime personnelle, donc je me disais, tout le monde peut s'identifier à ça. Il y a une vérité là-dedans, c'est-à-dire que si tu mens, c'est parce que... Fait que ça, c'est, tu vois, c'est venu quand même sur le tard, mais j'avais cette préoccupation-là de dire comment, dans dans, dans quoi dans quelle émotion j'ancre, je mets les racines de la comédie, c'est-à-dire ouais, que ouais. c'est pas juste du funny pour être funny, il faut que tout ça ait quand même un sens, tu sais, mais au moins il faut avoir la préoccupation de tout ça, il faut chercher le, 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 la thématique et souvent la thématique va être en rapport avec le concept que tu as. Mm. Il faut y a des gens par contre qui n'ont pas de concept, ça peut faire des films extraordinaires. Là. Pour moi, il oh, n'y a, ouais. a pas de règles, tu sais, il n'y a pas de règles de scénarisation, mais vraiment pas sauf une, c'est-à-dire qu'il faut écrire une histoire qui se transforme constamment de façon cohérente. Mm. Ça, tous les films, tous les films qui sont extraordinaires, ils ont ça. Mais tout le reste, je trouve, toutes les, les théories de, de tous les livres, tu vas toujours trouver un livre, tu vas toujours trouver un film qui va à l'encontre de complètement cette théorie-là, mais celle-là, je pense que tu n'as pas de, 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 de bons films, de grands films, de chefs d'œuvre qui ne se transforment pas constamment. Mm-hmm. Parce que... Et d'une façon cohérente, justement, thé- avec, avec la thématique. Tu sais. ouais, ouais. Parce que sinon, c'est là que tu fais comme, OK, pourquoi je m'emmerde Pourquoi que je décroche pour, Parce qu'il n'y a pas cette cohérence-là. Tu sais. as des films qui ne se, qui se transforment jamais. C'est insupportable tu sais, pour moi. Oh, et tu as des films qui vont se transformer toujours, mais de façon un peu aléatoire. Et là, tu vas faire pourquoi que je décroche Qu'est-ce qui se passe Donc, c'est, mm-hmm. c'est complexe quand même. Ouais. trouver cette... Mais des fois, ils vont te faire décrocher, justement, pour que tu te
0: dises pourquoi je suis en train de décrocher, parce que c'est tellement conceptuel que <rire> c'est l'idée même de te faire. Des...
1: On veut te faire des ouais, pour, ouais, ouais. Tu,
0: pour faire aller chercher ton intellect. Là, ouais, ben moi, c'est
1: un autre, moi c'est une approche que, qui, m, qui me rend furieux. Mais c'est vrai qu'il y a des grands. Tu sais, genre, je pense à, à No Country for Old Men ouais, ouais. où le roman et le film, à un moment donné, le personnage principal, il est mort. Puis ouais. volontairement, l'auteur, tu sais, c'est un, consciemment, il a décidé de, de traiter cette mort-là de façon banale par rapport à son histoire pour avoir le message aux gens que la mort on, on s'en occupe pas assez tu sais mm-hmm. mais moi en tant que spectateur ben ben premier degré tu sais quand je quand je vois que le personnage dans lequel je me suis investi pendant 90 minutes émotivement soudainement on le tue et qu'on me l'a pas montré puis que tout d'un coup c'est, un, c'est, un, c'est un, une dernière pensée tu sais je suis fâché <rire> parce que c'est un, c'est un concept pour moi mais ne veut pas dire qu'il fallait pas faire ça le film a eu les oscars tout ça ouais, 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 mais je sais ouais. que moi dans mon approche j'aime ça que les choses soient comme organiques et, et émotives ouais. quand la t'embarques, en, en général. Je vois, moi, personnellement, je fais comme... Je, on dirait que j'ai pas, de, j'ai pas d'ancrage dans l'histoire. C'est quoi tes films préférés? Genre?
0: Si jai tu des films, en fait, plutôt pas des films préférés, c'est, c'est assez, tellement large, je, je pose-moi-même pas la question, je serais pas te répondre, mais les films qui t'inspirent. Il y en a-tu récemment que as vu Oui, il y, y a
1: trois films, je te dirais, dans les dernières années, là, qui m'inspirent beaucoup, au niveau du scénario, toujours. Euh, moi, j'étais, j'étais vraiment euh, une séparation. Euh, le film euh, iranien, Avgar okay, Farazi, mais j'ai, j'ai une, j'ai une, je souffre de, d'orthodyslexie pour vrai. Là. Dès, qu'il des, dès qu'il y a des syllabes compliquées, je pourrais pas les dire, je n'ai pas de mémoire pour ça. Mais une séparation, ça, c'était une, une nomination aux Oscars, je pense à gagner de la film étranger, film iranien, un grand, grand scénario. Ah,
0: je l'ai pas vu encore.
1: Et aussi euh, Tony Herrmann, film allemand, avec <rire> une fille qui est, est prise avec son père, qui, qui est une espèce de clown qui vient, là, une comédie qui dure 2h20. T'sais. Pour vrai puis euh, aussi, ben, récemment, récemment, Parasite m'a, m'a vraiment, ouais. vraiment jeté à terre. Mais ces films-là, pour moi, c'est vraiment des, des scénarios qui sont, qui sont vraiment faits de façon des, des poupées russes. Et que mm-hmm. Tu ne sais jamais où ça s'en va. Et tu es souvent surpris. Et on te montre des facettes nouvelles sans que tu l'aies vu venir. Et, et, mais ça fait du sens quand ça arrive. Tu sais, parce que c'est dans le ton du reste. Alors, euh, je les recommande vraiment ces, ces scénarios-là, qui sont des films plus récents. Là. Puis,
0: tu le genre à voir des films puis à dire oh my god j'aimerais ça faire ça ou tout est vraiment plus comme tu es capable de bien déconnecter euh... ce que tu vois de ce que toi tu as envie d'écrire je sais que quand des fois là, c'est dangereux pour moi d'écouter de la... un... une bonne émission télé ou un bon film parce que d'un coup je me sens tellement contaminé j'ai tellement envie de faire comme ça je... d'un coup là ça m'emmène ailleurs puis je suis comme oh my god il faut que je revienne sur ce que je suis en train de faire puis de est-ce que tu es du genre à ben fait, Moi, j'ai, j'ai une
1: conscience quand même profonde de ce que je suis capable de faire, dans le sens que. J'ai des intuitions fortes dans, dans certaines choses, donc, j'ai pas de. Tu sais, je, je, je sais que, je, mettons, je regarde la réalisation de certains films, je suis comme, waouh mais moi, j'ai pas ça, là. Tu sais, moi, je peux pas faire ça, je n'ai pas ce talent-là, tu sais. Parce que ce n'est qu'une question que d'intuition. Moi, je suis toujours dans mes intuitions, donc je suis en plateau de tournage, je, je suis intuitif, mais que pour l'histoire, tu sais. Moi, j'ai vraiment une approche un peu euh, qui est complètement storytelling, donc mm-hmm. moi, chaque plan que je vais faire dans mon film va servir l'histoire, j'ai pas d'ambiance personnelle. J'ai ouais. com- compris ça à un moment donné. Moi, ma manière, de, ma manière de m'exprimer profondément, c'est au travers du récit. Et toutes mes décisions par la suite comme réalisateur, ça va être à ce niveau-là. Mais c'est ce qui fait que quand je vois des, des, des réalisateurs qui ont un, ils ont un style tellement à eux une ambiance très personnelle, ça, ça me fascine, mais je suis pas jaloux parce que... C'est pas, euh... c'est pas, je ne pas, je l'ai pas, je, je, je me mm. rendrais malheureux, puis j'ai compris ça il y a longtemps. J'étais jaloux quand, j'étais, t'sais, 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 quand je te disais que j'aurais voulu être un mois de voir puis Woody Allen. Tu sais, à donné, il a fallu que je fasse le deuil de ce que j'aurais voulu avoir, puis que j'accepte vraiment, simplement, qu'est-ce que moi, je pouvais faire. Puis que je, c'est la seule mm. chose que moi, je peux faire, c'est ce que moi, je peux faire, donc... Mais je suis je suis un admirateur profond là, des trucs. Pis des, des, mais j'ai pas pis toi, c'est... Mais c'est bon de, de vouloir faire comme à ton âge, je pense. C'est bon quand ouais. on est jeune. Je de... ne suis pas sûr qu'il faut combattre. C'est sûr que si, quand tu vois quelque chose, ça vient, que ça change ce que tu es en train d'écrire, dans l'autre sens, non. Mais de voir une grand, un grand film, puis d'être stimulé, pis de rêver, c'est, c'est super important. Mm-hmm. Ça fait partie aussi de la drive que ça va te donner. Ça te fait partie de l'envie. Ça te donne un... C'est pas mauvais. Là. C'est... Ouais. Mais ta passe dépressive, je l'ai tellement vécu l'été
0: dernier. Ouais. Oh my God. Comme, qu'est-ce qui s'était passé? Ben, je pense que ça a été euh, quand j'ai fini l'école, justement, là, tu sais. Euh, tu sais, les, 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 pas mal un deux ans, INIS, euh, école de l'humour, où justement, on te met... on ça, Moi, je, ma manière que j'ai réagi, c'est de devenir ultra conceptuel, tu sais, puis d'être bien trop dans ma tête. J'ai eu des commentaires à l'INIS puis des commentaires à l'école de l'humour, c'était les mêmes. Tu penses trop, Tu penses trop, Gab. Arrête de penser, okay. un peu, t'sais. Fait que, Ça ben, se reflétait ben, dans ton écriture, ça? ça oui, beaucoup. Ben, j'étais, je me censurais. Euh, j'étais beaucoup plus critique envers moi-même, beaucoup de jugement, puis euh, une un anxiété qui brime la créativité, qui brime l'intuition, justement, tu Complètement. Fait que euh, je l'ai vécu, puis ouais, j'ai vécu aussi un grand soulagement à la fin de ça quand j'ai j'ai écrit un épisode pour, euh, en stage, puis ça a comme sorti, là. Puis là, j'ai fait comme, OK, tu peux te faire confiance. Mm-hmm. Tu, peux, tu peux te faire confiance, puis je sais pas, toi, si t'as encore ces moments où tu doutes de ce que t'écris, mais je sais que, euh, tu ça a l'air
1: d'être un combat, là. Euh... Mais moi, je suis comme un peu, j'ai compris que j'étais dans l'impermanence, t'sais. C'est comme un peu bouddhiste comme manière d'écrire, là, tu sais. Mm-hmm. Je sais que ce que, ce que j'écris, Il y a des grosses, grosses chances que ça ne reste pas dans le film, parce que c'est comme 1000 pages pour en garder 120, tu sais. Donc, je suis un peu dans l'impermanence. J'essaie de de communiquer ça à mes co-scénaristes aussi, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire la première version, là. On est conscient, même inconsciemment, on est conscient qu'il va peut-être rester 20 pages de ça, Mm-hmm. de ce premier jet-là, de cette première version-là, qu'on va déposer, qu'on va avoir l'impression que, c'est, que ça ne peut, être autre, ça peut pas être autre chose que ça. T'sais. Sauf que j'ai tellement fait de films que je sais qu'au bout au bout du compte, cette première version-là, il reste très peu de choses. Et mm-hmm. Donc, j'ai vraiment cette conscience-là de ce que j'écris en ce moment. Ça, ce n'est pas important d'une certaine façon parce que ça ne restera pas probablement. Mm-hmm. Des fois, il y a une scène elle avoir rester telle quelle. Mais... Donc ça, ça enlève beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de jugement, beaucoup, parce que tu te dis, ben tu sais, c'est pour ça aussi, que c'est, mais c'est normal aussi quand tu commences, tu as écrit moins de trucs, donc c'est pour ça des fois, quand je, je rencontre un, un jeune scénariste, c'est son premier scénario ou son deuxième, tu sais puis je comprends l'espèce d'attachement à chaque scène que tu as écrite, est-ce qu'on dit écrite? Oui. <rire> que que pas... euh, parce que ça n'a pas écrit beaucoup, mais ce que je vais dire souvent pour la réécriture, c'est, OK, coupe rien, mais... Dans, dans, ce, dans cet esprit-là, écris plein de nouvelles scènes dans cet esprit-là, mm-hmm. dans, cet segment, dans ce segment-là ou dans, ou dans cette thématique-là ou dans ce, ce, cette situation-là. Écris des nouvelles scènes. Puis en écrivant des nouvelles scènes, soudainement, les anciennes vont être moins, vont, vont être moins attachées puis ça va être plus facile de les remplacer parce que mm-hmm. c'est dur d'enlever quelque chose quand il n'y a rien en cote il y a une angoisse. Ouais, c'est, t'sais? c'est normal d'être attaché à ce qu'on fait, mais cette conscience-là que... Ça, 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 c'est pas ça qui va être tourné, là, donc ça enlève oh, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, puis c'est pas ça qui va peut-être être lu non plus, parce que je vais repasser dessus, demain je vais la réécrire, puis je vais la faire lire à quelqu'un en qui j'ai confiance, on va la retravailler, puis peut-être qu'elle va sauter du film parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'a pas sa place, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est vraiment de savoir que la, la scénarisation, c'est de la réécriture. Ouais. Et ça, c'est, un, c'est un processus... Euh... Et moi, j'adore la réécriture. Je ouais. trouve ça génial quand mes films je les réécrirais tous mm-hmm. quand je les vois là, je, ah, j'aimerais tellement ça le réécrire puis le refaire parce que ce segment là je passais à côté puis ça je j'étais resté trop longtemps fait que tu sais j'aime beaucoup ça de re, retravailler 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 puis je sens aussi qu'il y a toujours une espèce d'amélioration. C'est que ça c'est, c'est jouissif.
0: Retravailles-tu beaucoup sur les plateaux quand tu réalises ou euh, tu, tu t'en tiens quand même au texte qui est là?
1: ben on travaille on, Je travaille constamment. C'est-à-dire qu'avant, pendant la pré-prod, on va faire du travail de table avec les acteurs, ça va changer beaucoup encore. T'sais. Pendant le tournage, il y a un ajustement, c'est-à-dire que euh, par rapport à ce qu'on est en train de tourner, par rapport à ce qu'on veut que cette histoire-là raconte des fois j'ai tourné une scène, je suis comme ok, ça c'est pas, on n'a pas livré ça, il faut le trouver dans une autre scène qu'on va tourner bientôt pour l'insérer ou des fois comme tu vois quand j'ai fait un montage, je, je, pendant le tournage je me disais mais tout le monde, ont des, tout le monde font des numéros sauf Louis-José, tu sais, puis lui il est tellement généreux qu'il s'en fout complètement, fait que là j'ai pensé comme un, peut-être un, un numéro de danse pour lui, quoi, qui s'est mis à répéter mais pendant le tournage, tu sais, pendant le mm-hmm. tournage j'ai dit regarde Louis-José voici des extraits de, de danse jazz, si tu peux faire ça, puis tu sais, j'ai même dit on va faire, on va engager Nico Archambault, puis on va mettre ta tête sur lui, puis ça va être drôle, puis non, laisse-moi aller. Et pendant le tournage, on a comme inventé une séquence, puis il la répétait entre les prises, puis on, on l'a mis dans l'horaire on oh, le tourner, puis, malade. mais je sentais que ça manquait, puis effectivement, je pense que pour lui, c'était pour les gens aussi qui vont voir le film, pour ce personnage-là, c'est important qu'il y ait un moment qui n'est pas juste spectateur de, ouais. de tout ce qui passe. Donc pour lui, il y a toujours une réécriture, et tu vois même pendant le montage, on dit que c'est une autre écriture. C'est vrai d'une certaine façon, mais il faut quand même que tu aies ton matériau au tournage. Mais encore là, il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter en, en voix off. Et tu vois, dans le cas de menteur, on a fait une journée de, de, de reshoot parce qu'il manquait des phrases, parce qu'il manquait un élément, parce qu'il manquait... Euh, il, en faisant les, les projections publiques, il y a des choses qui, sont, qui deviennent très claires. Tu te dis, bien ça, on n'a pas le matériel pour réparer cette chose-là, qui de toute évidence ne fonctionne pas pour personne quand on présente le ouais. film, tu sais. Et là, il a fallu qu'on retourne quelques dialogues, mais ça continue toujours, toujours, toujours tu sais, à, à évoluer tout ça. C'est vivant pour moi. C'est vraiment, vraiment vivant. Un scénario, c'est comme un organisme. Tu sais, quand je dis une mm-hmm. plante ou c'est quelque chose, c'est vivant. Donc, je, je, jamais c'est arrêté. Euh, belle manière de ne pas
0: utiliser le mot organique. Qui est... Fâcheusement, tu oui. le à toutes les sources. Hein? Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, puis quand tu écris, euh, là, ça fait plusieurs films que tu fais avec Louis José. Est-ce que tu es rendu comme avec une, une petite voix Louis José? Tu te réveilles le matin
1: et puis tu te dis... Non, je hein? <rire> n'ai pas de ma petite voix petite Louis José. Mais euh, c'est vrai que quand j'ai écrit de père en flic, là, avec Yann Lozon, la c'est l'idée que j'ai eue. J'ai vu un documentaire, c'était des pères et des fils dans la forêt, qui faisaient une thérapie. Je me suis dit, c'est bien drôle cette affaire-là. J'ai dit, il y a une comédie-là, parce que c'est à la fois drôle et touchant. Donc, là, j'ai commencé à écrire un, et, et j'ai comme pensé à deux policiers. Puis après ça, j'ai pensé, à y un filtre la thérapie. Puis j'avais rien écrit encore, mais tout de suite, j'ai dit, ah, ben Louis et Michel Côté. T'sais, t'sais. Ça fait autres étaient. C'est comme une des premières idées que j'ai eues, c'est que ce serait eux qui joueraient. Donc là, on écrit Yann et moi en pensant à eux quand même. T'sais mes menteurs, puis puis les autres mentors j'ai envoyé ça à Louis-José, on t'avait t'a eu deux, trois versions, puis s'il avait dit non, on, on serait allé voir ailleurs, tu sais. Oh ouais. Je pense que j'ai un rythme naturel qui se rapproche de lui, tu sais. Je euh, ben, pense que le fait que j'ai fait de l'humour, le fait que j'ai côtoyé beaucoup d'humoristes, oh ouais. le fait que je pense que naturellement, c'est rapide mes affaires, tu sais. Donc, mm-hmm. euh, ben, tu
0: Tu parles aussi assez rapidement. (rire) C'est ça, naturellement. Naturellement, je pense que. C'est-tu clair ce que je dis? (rire) Oui, 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 t'inquiète pas. C'est juste. C'est ça, je pense que c'est
1: un bon fit à quelque part. Oui, 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 oui. Puis. Je, je me suis déconcentré moi-même. Puis tu sais, quand j'ai fait Mine on est allé en casting, <rire> puis c'est François Morency. Ouais. On a vu plein, plein d'acteurs de 30 ans, tous des acteurs professionnels, tu sais, de ce que j'avais. Fait que tu n'avais pas puis... attaché Louis-José avant un Menteur. Non, sur mais le j'espérais, tu sais. J'espérais qu'il allait vouloir le faire parce que c'est un super leading man, c'est, mm-hmm. un, c'est un génie de la comédie, c'est un être humain merveilleux. Mais lui, s'il lit ça, puis ça, il parle pas, puis euh, non. Puis en plus, Louis-José, il est un peu dans sa tête, puis j'avais, j'avais envoyé le scénario, puis il reportait toujours notre rencontre pour en parler. <rire> que j'étais comme, mais il oh détestait ça, oh il devait oh pas oh me oh le dire. Oh puis... Parce que sinon, il m'aurait dit, oui, je t'ai lu, j'ai aimé beaucoup mais reporte Là, il me faisait dire, on peut pas pu te reporter ça. J'étais là, ah, mais il a détesté Qu'est-ce que... qui je vais prendre. Puis finalement, la rencontre, il aime ça beaucoup, puis je dis... « Pourquoi tu ne me l'as pas écrit? » tellement t'sais. cruel. Oui. Mais, « Ah, mais moi, je ne pense pas à ces affaires-là. » <rire> oui, mais... Moi, j'étais dans une angoisse. Là, <rire> mais non, mais écoute, je... comme je te dis, c'est naturel. Puis quand j'allais dire « Nuit de noces », quand on a fait les auditions, ouais. tous des jeunes acteurs de 30 ans qui sont venus, puis le seul qui, qui, qui était capable de livrer ce texte-là qui était écrit par Marc Brunet et moi, c'est François Morency. Parce qu'il y avait le sens du rythme, mm-hmm. le sens mm-hmm. du... des ruptures, le sens des discrétions. Mm-hmm. Fait qu'il naturel quand même, puis ce pas prévu qu'on prenne un humoriste là-dedans, sais. Donc euh. Louis José est embarqué là-dedans aussi dans cette espèce de rythme-là. aimes travailler avec des humoristes. Mais écoute, moi, j'ai, comme j'étais humoriste, pour ouais. vrai, c'est comme si tu, La question me, me surprend toujours, c'est comme si tu disais euh, un Afro-Américain qui t'aime travailler avec des Noirs, tu sais. Ouais. Pour moi, c'est, c'est fait partie de ma c'est famille. Ta gang, là. Ça fait donc c'est pas des humoristes, c'est des artistes, c'est des êtres, c'est des interprètes, c'est des, Pour moi, il n'y a pas de, de ce pas des humoristes, c'est juste des gens profondément drôles, extrêmement charismatiques. Mm-hmm. Comme les autres acteurs avec qui je travaille, d'une certaine façon. Là, les, oui. Tout le monde avec qui je travaille, je recherche vraiment cette nature comique là profonde, le charisme, le, 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 la capacité de jouer. Donc les humoristes, eux, ils tiennent mille personnes là, sur scène. Pendant... Oui, oui. Ils ont ça. Ils ont un sens dans... de la vérité. C'est euh... ça. Puis on est le seul pays au monde, je pense, qui se pose la question comment ça fait que des, des humoristes jouent dans des comédies, tu <rire> c'est comme un c'est peu... Euh, en France, c'est toujours eu les, 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 les gens ben qui oui. jouaient dans les cafés théâtres, puis aux États-Unis, Saturday Night Life, les, les stand-up, tout le monde vient à faire du cinéma, puis c'est normal, ou de la télé, tu sais. Mais ouais. ici, c'est comme un peu... Ah, mon Dieu, quand je fais de père en flic, t'as mis Louis Joyeux dans ton film, c'est vraiment un risque que t'as pris. Ben, écoute, j'avais mis du Dupuis, là, ça aurait été un risque. Mais prendre la personne la plus drôle de sa génération pour faire une comédie, et... c'est vrai que... ça aide, <rire> là, tu sais. mais ben, de l'autre côté... C'est t'as l'ambition aussi que tes films soient
0: touchants, c'est un risque à ce niveau-là c'est de dire, c'est d'aller chercher cette émotion-là. Mmh. Euh, sans, c'est un travail qui est différent à faire. Puis c'est aussi une, grande, une bonne confiance. J'imagine que tu avais... Euh, t'as-tu réalisé « par enfléquin Oui. Oui. OK, c'est ça. Si tu avais quand même une grande confiance de dire okay, « je vais être capable de l'emmener où j'ai besoin », c'est une confiance en lui ou plus une confiance
1: en tes talents, en tes... J'ai plein de la naïveté aussi, là. Ah, peut-être, oui. Parce que, euh, tu sais, euh, on s'est connus sur le plateau, Louis-José et moi, alors que okay. maintenant, je fais beaucoup de travail de table. je fais J'envoie... Même Louis-José, je vais travailler avec une coach, tu sais, même après tous ces films-là, puis tu mais à ce moment-là c'est comme s'il si y avait une naïveté ça va marcher t'sais? puis la première journée de tournage il a comme fait une petite tétette après avoir dit sa réplique t'sais? puis j'ai fait euh, ok on va se parler <rire> puis là ton personnage ouais, mais... vit le pire le pire moment de sa vie jamais il essaie d'être drôle mm-hmm. jamais 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 lui ne vit que l'émotion c'était comme je me souviens quand je lui dis ça je me rappelle du décor là t'sais? puis la petite patte de côté après avoir dit sa réplique ça marchait tellement pas <rire> mais c'est un gars brillant c'est qu'il a comme compris c'est qu'après ouais. ça puis même encore maintenant des fois je suis juste dire ah, Louis José là des fois je ressens l'humoriste là, mal à ta trail de spectre. Puis là, il sait ah oui, 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 exactement de quoi je parle. Puis là, il, il se réintériorise tout ça. Puis il pense à sa coach. Puis, tu sais, ouais. on retourne dans quelque chose de plus senti, mettons. Là.
0: Mais jouer devant la caméra aussi, c'est quelque chose en soi. Là. C'est dirigé pour la caméra versus être tu sais, faire de la ben mise oui. en scène. Mais... C'est deux mondes complètement. Ben c'est parce
1: que c'est des muscles. Les humoristes, ils ont comme pour moi, ils ont. Tu sais, c'est rare. Tu as des Robin Williams, tu as des Coluche, tu ouais. sais, ils sont, sont tous des grands acteurs pour moi, potentiellement. Mais il faut que. Il faut qu'ils acceptent de, de, de se montrer qu'on est puis qu'il faut qu'ils acceptent de ressentir fort. Puis ça, c'est mm-hmm. comme s'il y avait un petit muscle atrophié. Ceux qui n'ont pas fait de cinéma, là, c'est comme si en eux, il y a un petit muscle atrophié, puis un muscle hyper développé, qui est celui de la scène, qui est celui souvent d'une émotion, le sarcasme ou l'ironie. Ouais, ouais. Alors moi, j'ai, moi, avec eux, ben, j'ai, au départ, maintenant, ce que je fais, je les envoie en atelier travailler le muscle de, du ressenti. fait qu'on n'essaie jamais d'être drôle, jamais, 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 puis on travaille juste le muscle du ressenti. Comment on fait ça? Ben oui. Ça, c'est, c'est, un, c'est un... honnêtement, c'est, c'est Joanne-Marie Tremblay. Il y a des coachs. Elle travaille des trucs avec la mémoire. Elle travaille des trucs avec euh, qu'est-ce, qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont déjà vécu qui ressemble à l'émotion dans, qui, dans le, qu'ils vont avoir dans cette scène-là, par exemple. T'sais. Donc là, elle leur donne des trucs de mémoire. Remets-toi dans cette situation-là. Puis eux, c'est comme un peu une sorte de méthode là, mm-hmm. qui est utilisée par beaucoup d'acteurs aussi. Ce n'est pas, ouais. pas nouveau. Puis après ça, ben, c'est de voir sur le plateau. Puis de dire Moi, quand je travaille avec les acteurs, je travaille jamais la comédie. Okay. jamais, jamais je parle de comédie. Je veux toujours, toujours parler de qu'est-ce que l'acteur vit à ce moment-là, qu'est-ce ouais. que le personnage vit à ce moment-là. Donc, ça, ça me permet d'avoir un, d'essayer d'avoir un ton que même dans les grosses scènes comiques ou dans les scènes euh, plus dramatiques, ben, si on part toujours de, la, de l'émotion, ben, au moins, on n'a jamais cabotiné. Hein. Ça peut être gros, mais si c'est vrai, on ne cabotine pas. Donc, mmh. ça veut dire que quand il y a des scènes plus dramatiques, il n'y a pas de décalage. Ça ouais. ça, c'est important là, pour la, dans la façon que je travaille. C'est vrai que ben, ce n'est pas
0: facile de trouver le ton... Euh... En comédie... Euh...
1: Ben, s'il faut, il ne faut pas se poser de questions, tu sais, dans, dans le sens que le ton, normalement, il vient par la vérité de l'émotion.
0: Y a-tu beaucoup de comédie qui ressort euh, au-delà des textes? Euh, Ou tu comptes beaucoup sur tes textes pour que ce soit
1: drôle? Oui, beaucoup sur les textes. Beaucoup sur les textes? Beaucoup sur les tu textes, dis ouais. Quand les textes sont drôles, après ça... Euh... J'ai choisi les bons acteurs, ça va bien aller. Okay. C'est beaucoup, beaucoup de travail quand même sur le plateau pour trouver le... le, le, le c'est, je cherche toujours un peu l'équilibre entre le rythme et l'émotion. Tu sais. Des mm-hmm. fois, c'est trop drôle, des fois, c'est trop dramatique. Puis à un moment donné, tac, les deux points Puis là, j'ai ok, maintenant on l'a, tu sais. Mm-hmm. Mais ça demande ça. Puis c'est vraiment un travail sur les textes. Pour ça, je fais beaucoup de travail aussi de table avec les acteurs. Puis on lit beaucoup, puis on cherche. À ce moment-là, quest ce que ça peut être plus drôle? Puis là, on improvise, puis là, on s'enregistre, puis là, on rebonifie le scénario. Tu sais. mm-hmm. Mais sur le plateau, en général, on se concentre que sur l'émotion. Là. Ça t'arrive-tu euh, semi-fréquemment de d'arriver au montage
0: puis faire « OK, ça, c'est pas drôle, finalement. » Puis là, vous réussissez à le rendre drôle uniquement grâce au montage? Non. Non? <rire> ben
1: une bonne main d'applaudissement. Là. Non, mais dans le sens que... C'est pour ça que le plateau, moi, je peux faire des fois 25, 30 prises aussi, parce que okay. je sens que j'ai comme une intuition qu'on l'a pas eu Puis souvent, en montage, ben, ça veut pas dire... y a des scènes qui... Les scènes qui marcheront pas, que nous on pensait qu'ils étaient drôles. T'sais. Mais souvent en montage, mettons qu'on a, on a pour deux heures de matériel pour une scène de cinq minutes. T'sais. Donc des fois, je viens avoir une angoisse parce que je me dis, ça se peut pas que j'ai laissé ça comme ça. Puis là, finalement, dans toutes les prises, on, en, on trouve une prise. Puis je suis comme, bon, oui, je sais, il me semble que je l'avais. T'sais, j'aurais pas... Pendant que je tourne une scène, j'ai vraiment une boule dans l'estomac, je suis terrifié. Puis quand la boule s'en va, je suis comme, bon, je pense qu'on l'a. Mm-hmm. <rire> fait que c'est pour ça que souvent en montage, c'est rare qu'on n'a pas au moins toutes les répliques marche. Tu sais, ouais. Mais après ça, ça se peut que quand on présente la scène, les gens rient pas. Oui. Mais au moins, j'ai, j'ai, j'ai été cohérent dans le sens que je ne suis pas passé à la prochaine scène sans avoir tout ce dont j'avais besoin dans une espèce de vérité comique. Puis là, bon, après, il faut voir quand c'est monté, puis même si c'est tout ce qu'on voulait que ce soit, la comédie, il n'y a personne qui a 100 au, ouais, ouais. au bâton, là. Ouais. fait qu'il y a au moins ouais. 20 qui sont pas drôles, qu'on pensait que c'était extraordinairement drôle, puis il y a un petit bout que tu te dis mon Dieu, c'est niaiseux, mais les gens applaudissent de rire. <rire> tu ouais, pensais ouais. pas que ça allait rire, donc... Mais, euh... mais comment tu fais quand tu arrives sur le plateau et que
0: tu as comme 27 prises, tu, <coughs> un moment donné, tu n'es pas saturé, tu te sens pas un peu que ton, ton esprit est saturé. Sur... Là, ça, c'est une prise, mais je veux dire... Je sais pas combien de temps tourne dans une journée, tu sais. Il euh, y a tu un moment où, si ton insti... comment tu fais là, pour comme, être capable de, de faire la part des choses, puis de, d'avoir accès encore à ton bon jugement à travers tout ça? Ben,
1: écoute, je n'ai que ça, tu sais. Moi, sur un, sur un plateau de tournage, je ne suis pas un grand technicien, comme je te disais. Je suis pas quelqu'un qui, qui, qui va être capable de créer. Des super scènes par le montage, en voyant plein d'images que tu vas chercher partout, que tu les mets ensemble, tu fais, oh mon Dieu, c'est un chef d'œuvre. Moi, je n'ai que les répliques, que la scène que j'ai écrite avec, des, avec d'autres gens. Là. Donc, pour moi, c'est, c'est pas. Euh... Il n'y a, a pas d'épuisement, il n'y a pas de lassitude, il y a juste. Je suis en ce moment, on a fait une scène, on l'a écrit, on l'a, on l'a, on l'a travaillée, on l'a lu, on pense tout ce qu'elle est bonne. Et là, on la, on la joue. Mm-hmm. De c'est le beaucoup de confiance ben je me faut que je me fie à mon instinct tu c'est ouais. vraiment une, une confiance en là on l'a fait 25 fois là c'est bon je pense qu'on l'a faisons en une autre voir ok non c'est moins bon mais ben, on l'a tu sais ouais. mais j'en cherche une en général une de bonne là que, que, j'a... t-
0: que tu t'es comme prévisualisé dans ta non. tête que t'as
1: <coughs> excuse-moi non c'est simplement que j'a... ça va faire bing tu sais tu vas le savoir ouais ok ça va faire ah ok ça c'est drôle mm. puis personne ne rit puis je ris pas puis <rire> Ouais, ouais. Parce que le monde sont tannés, ça fait longtemps mais, mais qu'on c'est l'a fait.
0: C'est, c'est, c'est ce qui est extrêmement difficile de l'humour, puis c'est ce qui est extrêmement difficile de le refaire, le rejouer, le rejouer, le rejouer, relire le même scénario, le... relire les mêmes gags pour un spectacle. Il ah, ouais, comme... faut se
1: ramener à notre première émotion, notre premier. T... On trouvait ça drôle. T'sais. La lune de miel. Il ouais, faut se ramener à là, puis en général, j'ai une mémoire pour ça, puis moi je pense vraiment que ce qui m'a beaucoup aidé de côtoyer, de faire mille shows sur scène avec des gens qui étaient des vrais, vrais, vrais comiques, des, 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 des petits génies dans leur genre, des bêtes de scène. Et je pense vraiment que j'ai comme une espèce j'ai dû absorber ça, parce que moi, je passais mes shows à les regarder, par regarder le public. puis Quand j'ai, quand j'ai écrit Louis XIX avec Sylvie euh, Bouchard, tu sais, je n'avais jamais écrit de scénario, mais dis, là, ils vont rire, ils vont rire, ils vont rire. Tu » sais, C'était comme ouais. que j'avais cette intuition-là, puis je pense que je l'ai gardée. Tu sais, c'est-à-dire que je pense que quand je suis, je suis sur un plateau encore maintenant, là, euh, c'est en 90 qu'on s'est séparés, tu sais. Encore maintenant, je pense, j'ai j'ai ça en moi, puis comme, ça c'est drôle.
0: Tu comme la foule quelque part dans le fond de ta J'pense tête. Je pense que et...
1: oui, je dois avoir, puis ça, c'est sûr qu'il y a des films probablement que je dirais, ça c'est pas drôle, puis ça va être drôle, tu sais, dans le sens que c'est pas un... Non, c'est pas une science exacte. Ouais, vraiment. mais moi, j'ai comme, ok, on l'a. Pis ça mm-hmm. c'est drôle, puis louis José me fait confiance, puis les acteurs me font confiance, puis des fois où le voient aussi là tu il donne la réplique il fait que, ah là c'est on l'a eu tu sais oh, puis moi ouais. j'ai Ok, on l'a bravo on arrête on va on passe à la prochaine mais je pense que c'est ça puis il faut faire confiance sinon ça être, moi je pense ça va être épouvantable d'être sur un plateau de tournage puis d'être dans sa tête de mm-hmm. prendre des décisions, puis de sentir qu'il faut que je prenne des décisions. T'sais? Ouais. T'sais, moi, je n'ai pas l'impression que je prends des décisions sur un plateau de tournage, jamais. J'ai, pas l'impression que, j'ai juste l'impression que je réagis. Pis c'est la même chose quand on me présente des costumes. Pour, des, pour tel personnage, je fais comme « non, 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 non ». Puis je ne connais rien, rien, rien dans le linge. Là. Oh, Mais ouais. Pour le personnage, pour l'histoire que je vais raconter, je fais comme « ah, ben oui ». T'sais, mais sais, mais pas une décision que j'ai prise, là, ça, s'est, ça, ça s'est présenté à moi, puis les autres, c'était juste, non, j'ai pas comme entre deux affaires, puis là, d'après moi, ça devrait être ça, tu sais, même sur un plateau, si, je, je, si j'étais dans cet état-là, je, serais, je mourrais, là, parce que, je, je, faut que je, tu suis juste ton instinct, tu suis mm-hmm. juste, euh, et là, ça peut y aller de source, puis c'est, c'est, tu peux passer à travers ta journée, parce que t'es, t'es pas dans, tu fais pas semblant, t'sais. Tu fais pas semblant de savoir quelque chose que tu sais pas. En tout cas, moi je fais jamais ça. Si je le sais pas, je le dis, je le sais pas. Aide-moi, quel focal on met là-dessus, cher directeur photo, tu sais. Oui, euh, même... t'as confiance en toi. Tu, tu sais t'entourer aussi. Oui, je ne veux, veux pas jamais faire semblant que je sais qu'est-ce que je sais pas. Puis je vais juste, juste suivre. Moi, c'est... Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette histoire-là? OK, je pense qu'elle a be... moi, je pense qu'elle a besoin de ça. Donc, on suit ça. Tu sais. ouais. Puis le reste, non. Des fois, un plein. Un... Un directeur photo nous présentait un super plan avec un super mouvement qui nous ferait tous bien paraître. Puis j'ai dit, mais c'est parce qu'on va le couper au montage. Ça ne sert pas la scène. Qu'on est dans. Essayons de trouver quelque chose qui va servir la scène. Tu sais. mm-hmm. fait que j'ai, j'ai cette intuition-là. Là. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre, sérieusement.
0: Est-ce que tu réalises, quand tu dis servir la scène, c'est servir l'émotion Ou des fois, ou c'est servir la scène, ça peut-être humoristique aussi Est-ce que oui, tu oui, réalises oui. en
1: fonction de ben... du rire ben oui, ça dépend qu'est-ce qu'a qu'est, qu'est-ce qu'est véhicule la scène, tu sais. Puis ça, c'est vraiment, le, 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 pour, pour un jeune réalisateur, la chose la plus, la plus importante, il y en a plusieurs, mais la chose la plus importante, une chose importante, un, c'est de savoir ses forces, tu sais. C'est de savoir, si tu es un réalisateur, là, faut, si tu veux être un réalisateur, il faut que tu aies une intuition dans quelque chose. T'sais. Ça peut être le décor, mais ça prend quelque chose. Ça peut être où mettre la caméra, ça peut être la lumière, ça peut être, tu sais, mais il faut que tu aies une, une intuition artistique dans quelque chose, puis pour le reste, sois-en conscient, et le reste, fais confiance aux autres aussi. Entoure-toi mm-hmm. de gens qui vont t'aider à comprendre, à prendre de l'expérience dans le reste, tu sais, mm-hmm. mais fais leur confiance. Il n'y a, a rien de pire que tu es fort dans une affaire, puis tu penses que tu vas être fort dans tout le reste, tu vas l'imposer à tout le monde, et ça va être pas bon. Tu sais, ça, c'est vraiment important de se connaître, de savoir, moi, c'est quoi, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce, mon instinct, il est bon dans quoi, tu sais. Mm-hmm. quand j'ai fait mon premier film, là, j'avais qu'un instinct, c'était le rythme et l'humour. Tu sais. Tout le film, c'est que, c'est que des gros plans de tout le monde, sans arrêt. <rire> tu sais, c'est rudimentaire, mais tu te présentais dans le public, puis les gens hurlaient. Puis, donc j'avais juste ça. Tu sais, puis je suis parti de là. Après ça, j'ai essayé de comprendre les décors, Après ça, j'ai essayé de comprendre la lumière puis de d'essayer d'avoir plus de, de, de références. Tu sais, Ce pas naturel quand même encore toutes ça, ces choses-là pour moi, mais quand tu, fais le... Quand tu commences, en tout cas, de savoir vraiment c'est quoi ta force, et dans quoi tu as de l'intuition, dans ouais. quoi tu as du talent. Trouver, Trouver ton plus
0: fesser tu encore. Oui,
1: puis aussi de regarder les autres, de savoir que ces clous-là, tu ne peux pas fesser dessus. Qui, que, qui est capable de fesser ce clou-là Viens travailler avec moi, toi, puis tu vas fesser ce clou-là, puis je vais essayer de te regarder travailler aussi. Pis je vais te mm. regarder comment on fait ce clou-là. Peut-être à force de te regarder, je vais comprendre quelque chose, tu sais. Ouais. Mais d'avoir cette, vraiment ce sentiment-là qu'on a, un, c'est très, très rare qu'un un génie va arriver et va être bon dans tout, tout, tout. Donc, dans quoi tu es bon donc, ça, on va le travailler, puis qui t'a besoin pour le reste, tu sais? Ouais. Donc, ça, c'est important, puis, mais aussi, la deuxième chose la plus, plus importante, puis ça, c'est de vraiment avoir un, un, une conscience profonde de l'histoire que tu racontes, tu sais? Parce que ça, souvent, moi, je vois des, des super réalisateurs euh, techniques, tu sais, qui ont vraiment un sens de l'image, mais je fais comme, mais Christy, on réalisé une autre histoire que ce qu'on leur a présenté. Donc, cette histoire-là n'a pas été bien servie. Et eux, comme réalisateurs, ils, ils ont pas ils paraissent pas tant si bien que ça. T'sais, parce qu'ils n'ont pas... Donc, c'est vraiment d'avoir une, une, une connaissance profonde de l'histoire que tu racontes. Puis si tu travailles avec un, un scénariste, d'en parler mm. pour être sûr que quand tu fais une scène, t'sais, sur quoi tu mets le focus dans ouais, cette ouais. scène-là? T'sais. Qu'est-ce qui est important qui ressorte de cette scène-là? Et si tu sais ça, ben là, où tout... mettre la caméra, puis où faire la mise en scène? puis Tout ça va se placer parce que tu as une conscience de qu'est-ce qui est important. Tu ne passeras pas quatre heures à faire un plan qui n'est pas la chose la plus importante de cette histoire-là. Ouais. Tu vas savoir que, si, oui, si, euh, si la chose la plus importante de cette histoire-là, c'est qu'il y a une balle qui tombe sur un, qui, 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 qui tombe sur un pied, mais ben là, on va pas prendre, prendre... Mais si la chose la plus importante, c'est qu'est-ce que quelqu'un dit, c'est un regard, bien là, on va prendre le temps et on va s'articuler autour de ça parce que tu ne peux pas tout bien faire non plus. Il faut que... Quand tu réalises, il faut que tu fasses une sélection intuitive. Tu, sais. tu te dis, je vais mettre ça, c'est un plan très large, il va être le 3 secondes, j'ai dessus le 3 secondes du début, ok. Parce que des fois, tu peux vouloir le plan parfait du début à la fin, puis tout le monde est épuisé à la fin, puis faut passer à Tu n'as pas eu des bons gros plans, il faut qu'on passe au prochain. Tu sais. ouais, c'est fait que vrai. cette idée-là de savoir profondément l'histoire, un coup que tu as ça, ça va tellement t'aider pour les. C'est même plus des décisions, parce que si tu te dis, bon, ça, cette scène-là, elle raconte ça, il faut qu'il ressorte ça à ce moment-là comment, je, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi, les, c'est quoi les, les, intuitivement les choix que je peux faire pour que ça, ça soit encore plus fort que mm-hmm. sur le papier. Donc, oh ouais. le réalisateur va utiliser le scénario pour se mettre en valeur et il va mettre l'histoire en valeur aussi. Donc là, il y a, là, il y a vraiment une espèce d'équation qui est, très, qui est importante.
0: Oui, parce qu'à à part mettre des violons, c'est dur de faire ressentir à l'extérieur du scénario.
1: Oui, ben oui, c'est ça. mais Des fois, la musique, elle, elle, elle ajoute beaucoup, puis elle est ouais, importante, ouais. mais tu sais que si tu connais ton histoire, tu sais quelle note tu vas avoir besoin. Tu sais, ouais. puis tu sais que si tu as une note de violon trop dramatique pour ce que tu montes, ben là, tu fais comme on dit, on est quétaine, puis si c'est trop froid, ça sert pas de ta scène. Tu sais. ouais, fait ouais. Que même ça, la musique, <rire> tu vois normalement, tu as comme une oreille de ton histoire, puis tu te dis mm. « ben, Regarde, cette note-là, là elle est trop dramatique pour ce qu'on raconte, on a l'air fou. Tu » sais. ouais. Puis là, non, là, nous c'est vraiment encore là de trouver la tonalité juste. Oh, oui.
0: Écoute, Émile, euh, ça a passé vite. On, est dé- on, on tire déjà à la ah, oui? fin. Okay. Il est- okay. est 57, imagine-toi. De... Bon.
1: Colin, je... qu'est-ce qu'on pourrait dire en, en une minute euh, ben, aux gens euh... qui commencent? Là, c'est ça, les gens qui t'écoutent? Oui, ben écoute, euh, absolument.
0: Ben, et, regarde, moi, je pense qu'on en a dit beaucoup. moi Je
1: veux te résumer un peu, là. Quand tu, toi, c'est des scénaristes qui t'écoutent ou c'est, des, des, tout monde, c'est tout le monde? C'est tout le monde. Ben, mais Comme scénariste, une chose qui aide beaucoup, puis je trouve que les gens ne s'aident pas des fois, c'est de, de prendre la peine de trouver une histoire qui n'a jamais été racontée. Mm-hmm. Ça, ça allait être tellement tout le monde. Et ce qui est difficile pour tout le monde, c'est de prendre une histoire qui a été racontée mille fois et d'intéresser les gens à te faire confiance. En, en, toi tu, tu vas leur dire, moi, cette histoire-là, je vais la raconter à ma manière, ça va être merveilleux. Tu sais, alors que si tu leur amènes une histoire qui n'a jamais, jamais été racontée, bien là, les gens, ils allument Ils font quoi? ah attends, il y a comme une espèce... Et ça, ça vaut la peine de chercher ça, de prendre l'énergie de plus, de dire, bon, j'ai une idée, je vais parler, je vais parler de la paternité, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Ah, il y a, cinq, il y a, il y a des têtes d'honneur de sperme, puis il y a 500 enfants. Oh boy, là, on veut, la, on veut savoir on cette histoire <rire> Juste de prendre déjà l'espèce d'effort de plus de dire, c'est quoi qui est original dans cette histoire-là? Mm-hmm. Ils mettent le focus là-dessus. Ouais. Pour commencer. Puis après ça, ben, c'est un, une aventure d'écriture, mais ça aide beaucoup ouais. à, à vendre, ton, à convaincre des gens d'investir d'accord dans toi. T'en.
0: Ben écoute, moi je suis toujours en mode euh, Qu'est-ce qui. Pas juste l'histoire en soi, mais tout l'univers, les, les personnages, pour que tout le monde ait de quoi triper, tu sais sur le scénario, par ouais, après. Ouais, ouais. Ça, pour, en tout cas, c'est,
1: c'est pour moi, c'est comme ultra important. Là. Mais euh... tout ça, normalement, part de ton idée en relation avec la thématique. Ouais. Tous les autres personnages, normalement, vont vont servir ça, tu sais, mm-hmm. si t'as... c'est clair, si t'as bien travaillé, a... ils sont pas juste des beaux personnages, et ils ont pas comme ton personnage secondaire qui a comme une histoire de quatre pages que tu as écrit, tout... <rire> mais qui n'est pas en rapport avec la thématique, tu sais, donc... Wow, j'ai fait un saut. <rire> c'est mon alarme pour me dire qu'il ouais. est et, et 5 heures. Mais comme je t'ai hein. dit, je pourrais en parler tellement longtemps, ça me passionne, je, je sais pas, je... 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 Non, non, non,
0: écoute, euh, moi, ce que je dis, c'est qu'on se reprend. Ben oui, puis euh... écris-moi
1: d'autres questions, puis... Euh... ouais oh, oui, Parce que j'aime, ça me passionne, hein, tu sais. J'ai vu Mais ça. Mais vraiment, j'aimerais ça que... Des fois, je pars dans des discussions, j'aimerais ça communiquer, tu sais, d'essayer de, de donner de, ouais. des fois des petites étincelles aux gens pour dire comment commencer là-dedans, puis comment ouais. se mettre en valeur, puis se faire valoir, puis de ressortir du lot. C'est ça qui est dur, tu sais, de ressortir ouais, du c'est lot. Qu'est-ce qui peut, te... qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont faire ça? ah ils vont lever les sourcils par rapport à toi ah mm-hmm. tiens non lui ou elle tu sais. ouais. parce que tout le monde veut la même affaire puis c'est dur de mettre le pied dans moi ce que je te proposerais là c'est de faire un épisode spécial là, okay. où on analyse tes scènes préférées que tu as écrites ah non je suis pas capable de faire ça non non, parce que je, moi, mon matériel, c'est dur de le regarder pour moi. Ah, okay. Puis je suis très critique. Puis, mais on, sais, pourra c'est, regarder, c'est on pourra regarder des, des, des scènes de comédie qui, qui t'allument. Mais tu sais, c'est euh... tellement. Moi, je pense que ce serait peut-être plus simple. Là, puis plus, euh... Je t'écoute. Peut-être que tu m'amènes une. Tu sais, si, que, demande aux gens qui nous envoient un synopsis de deux pages, puis on part de ça. Puis euh, je ben sais ouais. pas, Ou toi, va un synopsis de deux pages, puis on partira de ça, puis je vais le lire, puis on peut en parler. Tu sais. Très intéressant. Puis là, pour moi, c'est plus simple là, que de... Oh, oui, je te comprends. Non,
0: c'est bon, c'est bon, c'est bon, je te suis, je te suis. Euh, et euh, et euh, je, je ferai avec le plus grand ouais, plaisir. Oui, faisons ça,
1: ça va être, ça va être intéressant.
0: Cool! Écoute, juste un euh, dernier mot pour, euh, pour conclure. Euh, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci énormément de, d'avoir participé à l'émission. Euh, as-tu des projets
1: annoncés? Oui, ouais, ben là, je, 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 je travaille sur deux longs-métrages qu'on va déposer au mois d'août. Parfait. Puis je travaille sur deux séries télé, une série d'horreur. Oh, génial! Et une série qui est un peu euh, fantastique, euh, thriller, trailer. Mais... Et, cool. j'a... et ça me fait tellement du bien pour écrire de la comédie. Là. Ah ouais, hein? Ah, je fais que... ah, mon dieu, la scène est juste bonne, elle n'a pas de punch, pas grave. <rire> <rire> en tout cas, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir qu'est-ce que les... comment les gens vont répondre à ça. Ah mais ouais, j'aime moi ça, j'ai... j'ai toujours aimé l'horreur, c'est vrai ah que ouais. j'aime ça. Ça me fait du bien, tu sais. Ça... Ah ouais, hein? Ouais.
0: Ah ben, go, et on en a besoin. On... Pas le public le plus ouvert nécessairement à ça au québec mais si, si on peut le percer c'est, euh, je,
1: j'en serais extrêmement mmh. heureux ben écoute je t'enverrai le mon, 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 mon premier épisode qu'on a écrit si tu veux me donner des commentaires avec Dans le même plus même grand temps, des plaisirs et hey, emile merci beaucoup ben me fait plaisir
0: puis euh, je dis à nos auditeurs à la semaine prochaine merci beaucoup d'être
1: parmi nous au revoir